0: Fala galera, chegando mais um Duplo K, o seu podcast de resenha, análise de jogos e claro, boas dicas E você sabe, boas dicas sempre na KTO, KTO.com Eu sou Clareton Vargas, comigo dividindo o Duplo K, que é um fenômeno o podcast, sim, mas ele é muito mais. Calvin Correa, tudo bem, meu irmão? Tudo certo, Cléviton. Fala, pessoal. Mais
1: um episódio do Duplo K chegando com ainda uma pitada final de futebol brasileiro, né? com a decisão da Copa do Brasil, que já está mais ou menos ali encaminhada né? o título, mas os mercados são diversos na KTO, então não é só para quem vai ser o campeão que está muito na cara, que é o Atlético Mineiro, mas tem aí esse jogo de volta em relação a a quantidade de gols, em relação até ao resultado dessa partida de volta, um jogo que o Atlético Paranaense pelo menos vai querer encerrar com honra, vencendo o jogo em casa, e o Atlético Mineiro pode perder por até três gols diferentes, que mesmo assim será o campeão da Copa do Brasil. Então tem bastante situações a serem exploradas nessa partida, e claro, com aquele foco também já nas competições internacionais, como foi no episódio mais eh, recente, que a gente também teve um aproveitamento interessante aí, né? no campeonato italiano, o campeonato inglês italiano, lá o, o Vlahovic cumpriu a sua marca, né? O artilheiro lá do campeonato italiano. Marcou mais duas vezes para a Fiorentina, a gente indicou por aqui. Aquela vitória do Real Madrid sobre o Atlético no Clássico. Então, também estamos com um aproveitamento interessante nessas ligas
0: europeias. Pois é, Calvin e para projetar a semana, dá para a gente dizer que a temporada 2021 termina nessa quarta-feira, né? Com a Copa do Brasil. Olha, não dá para dizer que o impossível é sempre impossível, porque né, o futebol já nos provou algumas vezes aí que o imponderável, o inimaginável pode acontecer. Mas é difícil para o furacão reverter os 4x0 do galão da massa, né, Calvin?
1: É, vencer por 4x0 é algo praticamente impossível, né? Ainda mais porque o Atlético deve ter um desfalque, que é o, o Nicão, que é simplesmente o principal jogador do clube nos últimos anos, e ele tá fora, machucado. Então, se já era difícil com o Nicão fazer quatro gols, sem o Nicão, mais complicado ainda. A questão é, é que o Atlético Paranaense tem aí uma missão a cumprir de pelo menos não passar. É, vergonha diante do seu torcedor e o Atlético Mineiro ele não necessariamente precisa vencer esse segundo jogo para ser o campeão, né? Pode perder por até três gols de diferença. Então o que que dá para observar? Será que o Atlético Mineiro vai partir para cima com tudo tentar vencer os os dois jogos ou será que já é aquele jogo mais de administrar de repente ali um empatezinho, não perder, sair tá invicto ali na, nas finais e e levantar a taça. Então são cenários interessantes, porque o jogo é na casa do, do Furacão agora, né? Sempre tem aquela questão lá do, do gramado sintético, um pouco diferente. O jogo do Campeonato Brasileiro, em que essas duas equipes se enfrentaram na Arena da Baixada, o Atlético Mineiro até venceu, mas foi um jogo bem, bem fraco, assim, né? Poucas situações de gol. Aí teve a jogada lá do do Keno com o gol do Zarate na primeira etapa, depois no segundo tempo teve um gol anulado do, do Hulk, mas foi um jogo de, de poucas situações criadas pelos dois lados. Então, eu vejo que, é, por exemplo, um Atlético Paranaense ou um empate, ou seja, para o Galo não vencer a segunda partida, considerando que o Atlético já venceu por 4x0, não imagino que vá para o tudo ou nada para também vencer esse jogo, custe o que custar, é um, um cenário interessante. Atlético querendo, no mínimo, não perder a volta. O Paranaense, né? O Mineiro, tá legal o empate, porque vai ser campeão igual. Então, essa chance dupla de Atlético Paranaense ou empate, eu já vejo com bons olhos.
0: Atlético Paranaense ou empate, é isso? Isso. Atlético Paranaense ou empate na chance dupla, 1,61, lá na KTO. Empate o Atlético Mineiro 1,32, né? para destacar aqui. Atlético Paranaense ou Atlético Mineiro 1,30. E na vitória seca, 3,14 no Furacão, 2,12 no Galão e 3,33 no empate. Na vitória seca, Calvin, até pelo óbvio, já é uma odd alta, né? E bem
1: alta. É, já é alta. E também tem um outro ponto que dá para tentar explorar, que é em relação a gols, né? porque eu, como o primeiro jogo foi 4x0, imagino que o Atlético Paranaense terá alguns cuidados maiores também, para não tomar tanto gol em casa, o Atlético Mineiro não precisa forçar para ficar com o título, então pode ser aquele jogo até mais, mais arrastado, sem tantas oportunidades, porque eu também não imagino o Atlético Paranaense na loucura, lá se atirando desde o primeiro minuto para fazer os quatro, eu acho que vai ser bem, bem complicado, né? E, dependendo da situação ali, aquele 1x0 maroto ali, né, vence o jogo. Sabe que não vai conseguir fazer 4 dificilmente vai conseguir fazer. Futebol, é, tudo pode acontecer, mas é, a gente tem que jogar um pouco a lógica, né, das situações. Não dá para sempre também acreditar no, no improvável, que paga bem, mas é bem mais difícil de acontecer. Então, também uma outra situação é em relação ao, ao total de gols, né. De repente, ali um... Menos de dois e meio nos gols, e é um jogo que eu vejo o Atlético Mineiro mais confortável, mais tranquilo, sem forçar muito a barra para tentar buscar o gol a todo momento, e o Atlético Paranaense acho que vai só tentar vencer a partida ali, 1 um a 0, se defender bem, não tomar quatro gols que nem tomou no primeiro jogo. Então eu não, não consigo ver num primeiro momento. Aquele jogo completamente aberto e de gols a todo instante. Então, menos de 2,5% também vejo que é um mercado interessante para esse jogo, Cléber.
0: Menos de 2,5% lá na KTO. KTO.com166 é a odd. Ô, Calvin vamos falar de campeonatos internacionais, porque é o que tem ainda nessa reta final de ano. Temos jogos pela Premier League nessa quarta-feira. Brighton e Wolverhampton, Burley e Watford, Crystal Palace e Southampton, Chelsea e Everton, Arsenal e West Ham. O jogo do seu Manchester foi adiado por conta aí do surto né da Covid-19 que você teve sorte de ver o último jogo, né, Calvin? É, é verdade, estive lá, em
1: Carroll Road, lá em Norwich. É até mais simples é, sair de Londres e ir para Norwich do que sair de Londres para Manchester. Norwich é mais mais perto, também a passagem é mais barata, enfim, e consegui ver lá o Manchester United vencer, não foi um grande jogo, mas estava lá, Cristiano Ronaldo balançou as redes, também foi dica aqui no Duplo K, né, para o Cristiano Ronaldo marcar a qualquer momento na partida contra o Norwich, ele marcou, e o jogo contra o Brentford foi adiado, também foi no último jogo do, do Brentford, né, que foi em casa lá, vitória de virada no finalzinho, pelo placar de 2x1 sobre o Watford. Então esse jogo caiu, é, mas tem alguns jogos interessantes aí, já, já tivemos na, na terça-feira uma vitória do City 7x0 sobre o Leeds, e desses jogos da quarta, interessante esse Arsenal e o West Ham, que é um jogo que eu vejo de equilíbrio, mas o Arsenal vem num bom momento, especialmente jogando em casa. É muito complicado sempre confiar no Arsenal, porque é um time que trai muito aí o pessoal que que gosta de, de acreditar na vitória do Arsenal, mas está é, passando por um bom momento. Mas eu vejo esse Crystal Palace e Southampton como um jogo mais interessante. porque O Palace vem de uma vitória boa sobre o Everton, tem um jogador que está se destacando aí entre os melhores do campeonato, que é o Gallagher, o meio campista, ex-base do Chelsea. E o Southampton está com uma campanha muito ruim fora de casa. Nos é, últimos quatro jogos, ou cinco jogos, é, foram. É, nos últimos cinco jogos foram quatro derrotas atuando como visitante. Então, Southampton não vai bem atuando longe da sua casa. E o Crystal Palace vende uma boa vitória é, lá no Selhurst Park, lá em Londres. Então eu vejo que esse aí é um cenário interessante para Crystal Palace e
0: Southampton a vitória do time da casa. Então, destaque na Premier League, a vitória do time da casa, Crystal Palace ou Southampton, Crystal Palace 2.16, Southampton 3.50, o empate 3.33. Calvin também tem destaque na Alemanha, né? Tá, mas aí tu me quebra, né? Borussia Mönchengladbach é. entrar em Frankfurt. Vai, tá jogo, né? O jogo das consoantes. Augsburg e Red Bull Leipzig. Borussia Dortmund e Furt. Seria essa a pronúncia? É, o Go Greuter Furt. Ah. Fort. Borussia, é, Borussia. É, Bayer Leverkusen e Hoffenheim. União Berlim e Freiburg. Jogos da é, quarta no alemãozão.
1: A Alemanha é sempre interessante observar. Borussia Dortmund, né? O Bayern de Munique já, já jogou na rodada. Borussia Dortmund vai jogar. O Haaland tá passando por alguns problemas físicos aí ao longo da temporada, mas sempre que entra, guarda o seu gol. Então já vou observar aqui. Tá barato, né? Tá, tá baixo o, o valor ali do, do gol do Haaland, né? 1,30, né? É, tá, tá, tá baixo. De repente pessoal que conseguir acompanhar ao vivo, vale a pena ir observando conforme a partida for passando, né? Se chegar ali no segundo tempo ainda ele não, não tiver marcado, já sobe um pouco mais. E o time que eu destaquei, que até no, no, na última rodada acabou sendo derrotado, mas sempre é um jogo de muitos gols, é o Leverkusen, né, Leverkusen é sempre uma equipe que tem um jogo ofensivo e por isso vale observar a questão da quantidade de gols, tanto que fui ver aqui que mais de 2,5 gols estão tá em 44, que é um valor baixo, considerando, é para sair pelo menos 3 gols, porque é uma equipe que realmente joga para frente o tempo todo, é, mas dá para acho que encarar e a vitória simples né, do Bayer Leverkusen sobre o Hoffenheim, que em casa é um time muito forte e que tem aí jogadores do meio para frente muito qualificados. Falei outro dia aqui né, no, no Virtus, no Diaby, o próprio Patrick Schick, nosso querido Pato Mori, é, se encantou no primeiro momento, depois não queria mais ver na Roma. Está bem lá no Leverkusen, então... Eu acho que a vitória
0: do Leverkusen jogando em casa diante do Hoffenheim é uma boa, play. Então, a vitória seca, 1.87 do Leverkusen, Hoffenheim 3.66, o um empate 4. Na quinta-feira, Calvin, nessa quinta-feira temos Premier League de destaque, né? Dois jogos, Leicester e Tottenham, Liverpool e Newcastle. Esse jogo aí do Liverpool, assim, antes da
1: bola rolar... Tudo indica que é jogo para goleada, né? Porque o Newcastle é um dos piores times. E o Liverpool está atropelando todo mundo. E o Salah numa fase espetacular. Tanto que o gol ali do Salá é 1,42, né? Mas, de repente, ali, jogar é... num mais de 2,5, vamos ver, a 1,32 também está baixo, né? O Liverpool está atropelando tanto que é complicado até e antes da bola rolar de repente esperando o jogo ali um primeiro tempo mais truncado se o Newcastle conseguir trancar tudo ali na primeira etapa vale entrar em alguma situação do Liverpool pro segundo tempo mas nos outros jogos tem esse Leicester e Tottenham que é interessante porque o Tottenham vem aí de partidas adiadas né por conta aí de de Covid o Leicester Vem embalado, especialmente com o James Madison, que é o um meio-campista inglês aí, destacando nas últimas rodadas. Como o Tottenham tá um tempo aí sem jogar, eu é, não sei como é que vai vir a equipe do Antônio Conte. Então, vejo que o Leicester tem uma vantagem por estar tá num ritmo maior de jogo nessas últimas semanas do campeonato inglês e o Tottenham ainda tentando se adaptar ao seu novo treinador. Então, uma vitória do Leicester, eu vejo com bons olhos nessa partida. Claire.
0: A vitória do Leicester, 2.16, lá na KTO. A vitória do Tottenham, 3.20. O um empate, 3.60. Já a sexta-feira, aí sim Calvin, campeonatos pela Europa, tem o Italiano, com Lásio e Genoa, e Salernitana e a Inter de Milano. É, a Inter de Milão que na
1: última rodada a gente destacou aqui, né? O time goleador e cumpriu a sua marca. Agora joga fora de casa, mas diante de um time bastante fraco que é a Salernitana. Mais uma vez, o favoritismo está todo em cima da, da Inter de Milão, né? Não só para vencer, mas para balançar as redes em ocasiões, é, no plural mesmo, ocasiões. Então, vitória da Inter e mais de um gol e meio para a Inter naquela combinada, ou vitória da Inter é, a zero, né, indo lá no, no extra, e aí vendo para a Inter de Milão é, vencer de zero, está 1,95, ou seja, para a Inter vencer sem tomar gols. Alguns dos mercados que dá para explorar aí dessa Inter de Milão, o goleador é mais difícil de arriscar, né? Porque uma hora é o Dzeko, na outra é o Lautaro Martinez, o Tchalhanoglu vem bem também, né, batendo falta, batendo algumas bolas paradas. Mas é um time que é capaz de marcar a qualquer momento, tá em grande fase, então tudo que é favorável ao Inter de Milão nessa partida vale investir.
0: Na vitória seca, 1.22, a Inter de Milão Salernitana 12. Olha a zebra aí, hein? Já pensou? Empate 6,66. No Espanhol, Calvin, tem o Celta de Eduardo Cudê contra o Espanhol. Jogo isolado da sexta-feira.
1: É, Celta de Vigo que, inclusive, passou por apertos aí pra... na Copa do Rei no meio de semana, né? Acabou vencendo ali na prorrogação o time do Andorra, o Galhardo. Ex-internacional entrou no segundo tempo, entrou no intervalo, até teve duas boas chances, acabou desperdiçando de cabeça, cabeceou uma em cima do goleiro, a outra para fora, e aí se machucou com 25 minutos em campo, né? Então, até não sei se vai já estar à disposição para a próxima partida o Thiago Galhardo. Mas o Celta de Vigo vem decepcionando, né? Em atuações, não tem jogado bem ultimamente, um time que tem sofrido aí bastante nas últimas rodadas. E nesse caso, apesar de ser um jogo fora de casa, mas como a, a defesa do Celta não está passando por um bom momento, o goleiro muitas vezes está salvando lá o, o Tituro, eh, tem um cara do Espanhol que, especialmente em casa, ele é muito artilheiro. Mas, de repente, como a fase do Celta não é boa, vale tentar ver se ele consegue também marcar nessa partida aí, que é o Raul de Tomás que eles chamam lá apenas de... RDT, as iniciais, foi convocado, inclusive, recentemente para a seleção espanhola, passou pela base do Real Madrid e tem feito muitos gols por essa equipe do espanhol. E como o Celta não está bem defensivamente, o equipe até que tem lá as suas qualidades ofensivas, mas eu acho que vale aí tentar investir num gol do Raul de Tomás para marcar a qualquer momento. Ele é o batedor de pênaltis do espanhol, é o centroavante, passa por uma boa fase então, acho que dá para surfar na onda do atacante da equipe visitante.
0: O Raul de Tomás marcar gol a qualquer momento, 3. Na vitória simples do Espanhol, 3,80. É, Celta de Vigo, 2. O um empate ponto lá na KTO KTO.com, se você não fez seu cadastro faça agora, KTO.com o pessoal pode chamar no Insta lá da KTO, KTO Underline Brasil, Calvi é, e até tava vendo outro mercado, né, que geralmente
1: bate nos jogos do Celta, que é o ambos marcam, né 1,96 para sim, ambos marcam, porque o, o Celta de Vigo do Eduardo Cudê é uma equipe que busca o ataque, faz os seus gols, mas também defensivamente não é tão confiável, então um, ambos marcam a 1,96, também é uma boa pedida. Boa dica! Alemãozão, Calvin. Alemanha tem Bayern e Wolfsburg. É, o Bayern de Munique tá atropelando todo mundo, né? Impressionante. Fez cinco na última partida, o Lewandowski marcou dois, o Gnabry outros três. O Wolfsburg é uma boa equipe, mas perto do Bayern de Munique é complicado de contra, né? Então, vejo que uh, o favoritismo está para o Bayern de Munique. É... A questão é ver se o Bayern vai conseguir aplicar mais uma goleada, né? porque é um time que tem esse potencial, mas o Wolfsburg jogou, aí a Champions League, por exemplo, é... tem um atacante que já está numa segunda boa temporada lá, que é o holandês, o Vergo o cara de quase dois metros de altura. Então o Wolfsburg tem alguma condição de de incomodar um pouco. Até por isso, ambos marcam, eu vejo com bons olhos. E o Wolfsburg tem, tem capacidade para fazer pelo menos um gol no Bayern de Munique, que ainda tem alguns desfalques no seu sistema defensivo. Mas o Bayern vai, vai marcar, né? O Bayern é contra o, o Wolfsburg tem até aquele jogo lá histórico, que o pessoal se lembra sempre do Lewandowski, que entrou no intervalo e meteu cinco e o Guardiola ficou alucinado. Então, vejo que ambos marcam. Esse jogo aí de Bayern de Munique e Wolfsburg é uma situação interessante, porque o Weghorst é um jogador que dá para esperar que consiga pelo menos balançar as redes uma vez. Agora, para o time dele sair vencedor, aí é bem mais complicado.
0: Então, o ambos marcam lá na KTO, KTO.com. Ambos marcam sim, 172 não 2-05. Lembrando que Bayern de Munique na vitória seca 1-23, empate 7, Wolfsburg 11. Aí vale, né daqui a pouco, Calvin, uma criar aposta, né? Ambos marcam sim, mas Bayern, para dar uma engordada lá na odd, né? É, é, tudo leva a crer que
1: o Bayern de Munique sairá vencedor nesse confronto, porque vive excelente fase, tem jogadores aí de destaque em todas as posições, mesmo quando alguns são desfalques, vêm é, jogadores do banco de reservas e, e fazem a festa também, né? É difícil de apontar um time titular do Bayern de Munique, pelos lados do campo, por exemplo, tem Gnabry, tem Sané, Coman, que mais uma vez aí se machucou, é, até no último jogo, o Musiala, que é um meia, que geralmente reveza ali posição com o Thomas Miller jogou mais recuado e foi bem, então o Bayern de Munique realmente é uma, uma máquina Lá no futebol alemão, dificilmente é derrotado. Especialmente jogos em casa. Mas, de vez em quando, pelo menos, toma um golzinho, né? E já faria a festa de muita gente indo lá na KTO. E, para fechar, Calvi,
0: agora, se tu tiver uma dica guardada aí para o pessoal, aí sim, Calvi. Portuguesão, Santa Clara e Vitória de Guimarães, historio e, e Famalicão.
1: É, são jogos daquelas equipes menores, né? O Estoril, que também fez a festa no, do nosso duplo K no último episódio, né? Falei da, da vitória do Estoril para cima lá do glorioso SAD lá o b SAD que eles é, insistem em colocar com o Belenense, e de fato venceu, e acho que vai cair esse time aí. É, e desses jogos da, da sexta, é, até pela boa fase aí é, do, do Estoril, de repente vale, vale investir, porque não é só a questão do do Bessade, lá do Belenense, que está mal. É o Estoril, que está fazendo uma, uma campanha bem interessante, lá de, de parte de cima da tabela do Campeonato Português. O Famalicão já foi surpreso em num campeonato recente, mas acabou se desfazendo de muitos jogadores do, do seu elenco. É um time que é, tem uma, uma influência forte lá de empresários que buscam sempre colocar jogadores jovens para negociar no futuro. Então, não tem tantos atletas que ficam muitas temporadas por lá, e o Estoril vem num, num bom momento, então, de repente, acreditar mais uma vez, já que o, o Estoril fez a festa de quem confiou na, na, no último episódio, quem sabe de novo, agora jogando em casa, diante do Famalicão, um jogo mais equilibrado, mas também uma nova vitória do Estoril, Cleber. Né?
0: Estoureu 2.66, vitória seca, Famalicão 2.71, pelas odds a gente vê um certo equilíbrio aí, um empate técnico, né, se fosse pesquisa eleitoral, e no empate aí é 3.20, quarta, quinta e sexta de campeonatos internacionais e a gente passando a limpo aqui no nosso duplo K. Ó, hoje é mais curto, Calvi, poucos jogos no mundo, hein, agora o fim de semana vem recheado, né
1: fim de semana vem recheado e até eu estou um pouco triste com um dos jogos que acontecerá no final de semana. Opa! Que é a final da Copa do Imperador. Vai acontecer já nesse final de semana. Eu sempre aguardo muito a, a final da Copa do Imperador porque é, normalmente ela é disputada no primeiro dia do ano. É o primeiro jogo do ano. Né? Começa um novo ano, dia 1º de janeiro. E lá, três da manhã, no nosso horário aqui de Brasília, já tem bola rolando com a final da Copa do Imperador. Mas esse ano não acontecerá assim. Foi antecipada a final, já será disputada é, no próximo final de semana. E aí, com isso, eu ainda não vi qual será o primeiro jogo do ano de 2022, mas ele certamente não acontecerá no Japão. Então é uma, uma tarefa mais complicada para fazer esse monitoramento, mas faremos até porque duplo local, o pessoal sempre quer acompanhar o futebol, então, já chegando na reta final de 2021, faremos aí um monitoramento já dos primeiros jogos de 2022, mas a informação é essa, não será a final da Copa do Imperador, será disputada agora no próximo final de semana entre o Urawa Red Diamonds e o Oita Trinita. Oita Trinita, se não me engano, foi o time que enfrentou o Inter lá naquela é, Copa Suruga, né, 2005. 2009. Agora, agora mudou o nome,
0: novo. né? A Copa, né? É, agora é um outro, um outro banco lá, né? Um outro banco, exato. Exato. Ô, Calvin, uma notícia triste que vou lhe dar, seu Manchester de Minas Gerais foi eliminado do, da segundona, né? Não chegou na final. Puxa vida. Ah, mas tá começando o time agora também, né? É. Primeiro
1: evento tudo, é.
0: tudo bem. Perde agora, ganha amanhã. mas É, não. Eliminado. Isso ainda
1: dói. Eu sei que dói, Cal aprendizado, aprendizado, os primeiros anos ali,
0: duro, daqui a pouco daqui a pouco vai, daqui a pouco engrena esse é o, é, é o cara que tem confiança no que vem pela frente, esse é Calvin Correa Calvin, fica o convite pra galera se inscrever em kto.com compartilhar o nosso duplo K que isso é fundamental, é importantíssimo e convidar todo mundo pro próximo episódio, esse episódio número 12, se não me engano, viu é verdade, e pro,
1: pro pessoal que daqui a pouco Tá ainda naquele clima desse meio de semana que teve o sorteio, né? Da, dos confrontos, aliás, os sorteios dos confrontos da Liga dos Campeões, que o pessoal se atrapalhou lá na, na, nas bolinhas, né? Foram fazer o sorteio ah, lá, cara. esqueceram de botar o próprio Manchester lá, que poderia pegar o Atlético de Madrid, aí saiu o Manchester United e PSG. Depois refizeram o sorteio, aí deu Manchester United e Atlético de Madrid. A, a Cateó, inclusive, já colocou lá algumas opções de, de longo prazo é, baseado já nos, nos sorteios, né, nos confrontos para ver quem será o campeão inclusive o, o favoritismo lá na, na cartel.com é do Manchester City tá, 3,80 para o City ser o campeão e o menor dos favoritos digamos assim é o Salzburg que está 370 então se você acredita que o Salzburg pode ser o campeão da Champions. 370 para cada um R$1 investido. Já né? pensou, hein? Para quem gosta do Mr. Jorge Jesus, pagando 200 para o Benfica ser campeão da Champions. Olha só. Olha aí. O United, olha, eu tô até feliz aqui, ó. 18. Bem longe do favoritismo, o United. Que vai pegar agora o Atlético de Madrid, né? Escapou do PSG para pegar o, o Atlético de Madrid. Que é uma equipe difícil também, né? mas não tem tantos craques quanto tem o, o Paris Saint-Germain. E o que mais me chama atenção é o Ajax, né? que é uma das grandes sensações dessa Champions, mas não dá para dizer assim que é nossa, um time é, muito forte e tal, até porque joga numa liga menos favorecida, né? que é a holandesa, mas está em 15 ah, o título do Ajax na, na Champions. Então tem alguns valores bem interessantes ali na KTO. Em relação já a longo prazo para a Liga dos Campeões da UEFA, após os sorteios, o segundo aí sim foi válido, né? O pessoal meio que se atrapalhou lá, para a corneta de todo mundo, né? Porque a gente sempre corneta quando dá alguma coisa errada na, na Comebol, lá com sorteios de Libertadores. Mas o pessoal da UEFA também conseguiu cometer uma gafe, uma gafe eu acho que nem a Comebol cometeu, né? E refazer sorteio depois que todo mundo já tinha anunciado pois eram os confrontos, já estavam vendo até passagem lá para ir pros jogos e tal e de repente, não, não, o sorteio está cancelado, vamos refazer porque cometemos um erro e agora sim, então, os confrontos já definidos, inclusive já tem os, o, o, os jogos lá, né, o pessoal quiser conferir, já tem lá também, apesar de a, as partidas só vão ser disputadas a partir de fevereiro, né, a, a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões, mas já tem os jogos também lá pro pessoal conferir na categoria.
0: Fica a dica aí então pra galera já dar aquela olhada lá em KTO.com. Meu caro Calvin Correia, até o próximo episódio! Valeu, Clériton! Até o próximo episódio, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Valeu, um abraço e tchau!